0: Pensar fuera de la caja significa sacudir el status quo y atreverse. Right. Romper el esquema. Nadar contracorriente. Contracorriente. Y considerar alternativas más allá de los límites que la mayoría de personas ve. Abordar los problemas de una manera innovadora. Pensar fuera de la caja. Hola y bienvenidos a Fuera de la Caja, yo soy Alonso Ramírez, investigador y subdirector del CIEP. En este, nuestro último episodio de la temporada, conversamos con Juan Manuel Muñoz Portillo. Juan Manuel es politólogo, colega investigador del CIEP y de la Escuela de Ciencias Políticas y doctor en Política y Relaciones Internacionales por la Dublin City University de la República de Irlanda. Él también dirige el Observatorio de los Estados Unidos, un proyecto conjunto del CIEP y la Escuela de Ciencias Políticas que da seguimiento a los acontecimientos en ese país y las relaciones con Costa Rica y Centroamérica. Y esa es precisamente la razón por la que él está acá. Hoy hablaremos sobre la polarización política en Estados Unidos. No sé si ustedes han notado, pero 2020 y 2021 ha sido un periodo de gran crispación social caracterizado por el estallido de diversos movimientos y violencia política en Estados Unidos. Muchos argumentarían que esto se debe a la galvanizante presencia del ahora ex presidente Donald Trump en política o las secuelas propias de la crisis del COVID-19, pero Juan y yo creemos que hay más tela que cortar. Por eso, hoy hacemos un repaso de los orígenes históricos de la polarización en ese país, refiriéndonos a cómo incide la configuración actual del sistema de partidos, las guerras culturales y el neoconservadurismo, y la reforma neoliberal, y también el ascenso de los grandes gigantes tecnológicos. Es una charla más larga de lo usual, pero igual de interesante. Espero que la disfruten. Hola, Juan Manuel. Este, espero que estés súper este, bien. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Muchas gracias, Alonso, por la invitación y, y encantado de poder participar, eh, eh, aportar un poco a, a estos temas tan importantes.
0: Bueno, el tema de hoy es este, discutir eh, el contexto actual de la polarización política en Estados Unidos eh, y un poco tratar de ir definiendo cuáles son las causas o orígenes este, de esta situación. Eh, sin embargo, este, siempre es bueno empezar con, una, con alguna discusión eh, más este, conceptual, digamos, ¿verdad? Este, un poco para ponernos al tanto con, con el público que tal vez no conozca mucho de estos, estos conceptos este, de ciencias políticas que estamos utilizando acá, ¿verdad? Este, y bueno, yo creo que la primera pregunta sería un poco, ¿qué es, esta, qué es, este, qué es esto de polarización? ¿Qué es la polarización ¿Y cómo se ve manifestada hoy en Estados Unidos? Tal vez como que nos
1: ejemplifiques un poco también. Perfecto. A decir verdad, en la, en la ciencia política este, tradicional, se ha venido utilizando eh, más bien el concepto como de polarización afectiva. Esto porque en Estados Unidos usualmente, eh, debido a que es un sistema bipartidista, es decir, de dos partidos eh, políticos, dominantes en, en el Congreso de los Estados Unidos y en la presidencia. Entonces, la literatura especializada prefiere usar el concepto de li, li, polarización afectiva como para diferenciar un poco eso, digamos. No obstante, sí están un poquito relacionados. Este es un fenómeno que se ha observado con mayor frecuencia en años recientes en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Me atrevería a decir que inclusive aquí en Costa Rica. Esto de la polarización efectiva es básicamente menor tolerancia hacia el, hacia el opositor o los grupos opositores y mayor apego o identificación con una facción o partido con el que uno simpatiza. Y esto a veces eh, llega a manifestarse con, con violencia eh, alrededor de facciones radicales. El, el año pasado fue un claro ejemplo con, con la muerte de... George Floyd, este, esta persona afroamericana que murió cuando estaba siendo custodiada por un policía en el estado de, de Minnesota. Esto reactiva el movimiento Black Lives, Black Lives Matter que ya existía. En contra de la brutalidad policial en la que muchas personas negras han sido víctimas, ¿verdad? Y esto se agrava por el contexto de elecciones y la pandemia más un presidente que busca su reelección incitando la polarización. Entonces, esta la polarización afectiva, eh, tiene ese componente como emocional, ¿verdad? Eh, ya hemos visto, ya he mencionado un poco que esto de la polarización se, se ha visto reflejada en, en Estados Unidos, muy de la mano de los partidos políticos, ¿verdad? esto que en ciencia política le decimos, y bueno, también en, en medios de comunicación le dicen la extrema izquierda y, les, y la extrema derecha, ¿verdad?, para, usualmente la extrema izquierda en Estados Unidos quiere decir posiciones muy liberales en torno a temas especialmente morales, ¿verdad?, y sociales, y, y a veces económicos también, pero es, especialmente los económicos tienden a estar como entre los dos bandos, ¿verdad? Mientras que la extrema derecha tiende a estar como muy ubicada en, en posiciones conservadoras sobre temas morales, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos visto mucho eh, en años recientes y el año pasado tal vez fue como una epítome y este con grupos radicales como los Proud Boys, ¿verdad? que era cuando realizaban protestas, se hacían sus protestas eh, es, demostrando sus armas de asalto, ¿verdad? Es, uno pensaría grupos para, paramilitares, pero también se, ah, de parte, se dio de parte de grupos eh, este, de izquierda extrema, ¿verdad? Llamaríamos grupos que se especialmente lo que le llaman eh, antifa, que es como la forma corta de decir antifascistas, ¿verdad? Que es un grupo que, en respuesta a los grupos de extrema derecha, utilizando eh, estrategias similares, también se manifiestan en, en protestas ¿verdad? contra la extrema derecha.
0: Este, eh, ciertamente, de hecho, digamos, estoy totalmente de acuerdo con vos, este, con este contexto, digamos, de crispación, ¿verdad? Sobre todo, digamos, en los afectos de los diferentes grupos, ¿verdad? Obviamente vos señalaste el Black Lives Matter y un poco los movimientos este un como Antifa, ¿verdad? Y los Pratt Boys que aparecen ahí, ¿verdad? Pero sin duda, digamos, tampoco podemos sacar de aquí, digamos, de la toma del Congreso, ¿verdad? A inicios de este año, ¿verdad? Que también, obviamente, entra dentro de eso. Eh, y, y bueno, y que esto se empieza a ver manifestado, esta polarización en diferentes este, escalas de discusión de diferentes temas, no importa cuán pensaría uno, digamos, este, menos politizados, por así decirlo, resultarían ser, ¿verdad? Porque ahora vemos esta polarización casi que reflejada incluso en cómo, cómo va a ser el currículum, este, que se va a ver en, ¿cómo es? en los cursos de historia, digamos, del cole, ¿verdad? Entonces, este, de pronto, digamos, se ve como muy manifestada y Retomo de tu respuesta eh, una cosa, y es que, me, es que esta polarización afectiva, como la planteas ahora, este no se origina en un solo proceso político, no pareciera que es solo un asunto entre republicanos y demócratas, sino que también parece que hay, bala, hay, hay eh, una base que también viene desde lo cultural y una base que viene también desde lo económico, ¿verdad? Entonces, tal vez, pasando a la siguiente pregunta, para vos, ¿qué procesos políticos originan esta polarización política? Eh, y luego, más adelante, tal vez quizá podamos empezar a ver ya con más detalle esos procesos específicamente.
1: Efectivamente, como decís vos, es, es algo que, que tiene un arraigo en, en la sociedad y de hecho eso eh, comprende factores multidimensionales, ¿verdad? Como decías, eh, va desde el lado de, cultural y también desde el lado económico y social, ¿verdad? este Tal vez, y bueno, también están los factores temporales, ¿verdad?, eh, uno sería que hay cuestiones coyunturales que reactivan todo lo que está tal vez latente ¿verdad? En, en los procesos políticos. ¿verdad? Son procesos políticos latentes que son activados por, por factores coyunturales y otros por, bueno, también factores estructurales a los que puedo hablar un poquito más tarde. Del lado de los coyunturales, creo que el, el año 2020 fue un año... Es, y bueno, el, también el coletazo, por decirlo así, de, de la toma de, de lo que mencionabas también, de la toma del Capitolio por parte de grupos de extrema derecha, ¿verdad? Eh, pero bueno, el, el 2020 fue un año particular, ¿verdad? Y estoy hablando de, de que el contexto de la pandemia este, tiene implicaciones en toda esta polarización y también la muerte de, de George Floyd, que lo mencioné anteriormente, este hombre negro que muere, eh, bueno, a causa de las eh, lesiones infligidas por un policía de Minneapolis, estado de Minnesota, ¿verdad? Eso reactiva el, el movimiento Black Lives Matter en, en, a finales de mayo del año pasado y principios de junio, ¿verdad? Y, y se da por un lado mucha gente que está obviamente descontenta con, con esta actitud del policía eh, bajo el cual muere George Floyd y gente que reclama, ¿verdad? Tiene reivindicaciones un poco más antiguas porque no es el primer caso de un hombre negro que, que muere en circunstancias eh, similares, ¿verdad?, eso activa el movimiento Black Lives Matter y se se agrega a otras a otras presiones sociales. Es el año de la, el primer año de la pandemia por COVID-19, ¿verdad? Y eso implicó este que muchas personas pues perdieron su trabajo, otras personas vieron reducidos sus ingresos. Este hubo presión de un sector de la población para que este, se implementaran medidas de, de, de salud pública, política pública para resguardar la, la salud a nivel nacional, ¿verdad? Pero eso también tenía afectaciones económicas y sociales, ¿verdad? En Estados Unidos, algunas cuestiones relativas a, a la libertad personal son como eh, para algunas personas y sectores de la población casi que sagradas, ¿verdad?, entonces, también eh, generó reacciones, ¿verdad?, en contra. Y son temas, pues, que polarizaron. Ahora, ya para completar eso, que podríamos decir que es casi como una tormenta perfecta, es el año electoral, es un año electoral eh, donde se juega, la, se juega la reelección Donald Trump. Y, y sabemos que Donald Trump es un, eh, es bueno, fue un candidato y presidente como no ha tenido Estados Unidos en muchos años, ¿verdad? Uh, ahora decimos populismo de derecha, ¿verdad? Un populismo con valores, promoviendo au valores autoritarios, apoyando teorías conspirativas, poniendo en duda la legitimidad de las instituciones eh, de ese país, ¿verdad? Entonces, es un, un año especial. Eso para nada más para decir los, eh, los factores coyunturales que que es, estaría relacionado con tu pregunta, ¿verdad? Los procesos políticos que originan la polarización política. Pero también hay eh, factores estructurales, ¿verdad? Donald Trump eh, no llegó ahí de pura casualidad, ¿verdad? Sino que hay, hay este, explicaciones eh, variables que se han estudiado en ciencia política, sociología, economía y demás, para tratar de entender lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso de la polarización afectiva, en realidad, desde, se viene observando por lo menos desde, el año, desde la década de 1990. Tendría, tiene relación, eso es lo que sugiere la evidencia, con bueno, políticas que han bueno, disminuido... Este, el estado de bienestar que no es, nunca ha sido muy grande en Estados Unidos este, tiene que ver con la liberalización comercial que du especialmente durante los eh, años de Bill Clinton en, los, en la década de 1990 donde se, es, se negocian tratados comerciales bilaterales pero también a, a nivel mul multilateral con, eh, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, se, se, la industria, la, más bien la economía de Estados Unidos se va convirtiendo o, o se va fortaleciendo más el lado de la economía de servicios, mientras que la economía ligada a la industria, la economía que tradicionalmente se fortaleció en varios estados de Estados Unidos, queda eh, desprotegida. Muchas de esas industrias se mueven a países, eh, donde los costos de, eh, bueno, de inversión, gastos de las empresas son más bajos y entonces muchas personas que estaban ligadas, especialmente personas de, con niveles de escolaridad inferiores y menos ingresos, pues quedan desprotegidas. ¿no? Entonces da la casualidad que también eh, son personas que, bueno, de origen, eh, o bueno, de origen étnico, blanco, caucásicos, no sé, cómo quieren decirles, y entonces eh, no tienen fuentes de ingreso o sus ingresos, la, su calidad de, de vida se ve perjudicada, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Que muchos de ellos eh, comienzan a culpar, por un lado, a los partidos y, los, y a los políticos tradicionales, pero por otro lado, culpan a, a buscan chivos expiatorios, ¿verdad?, básicamente inmigrantes o, o personas que pues no comparten cultura y como por decirlo así, entre comillas, con la, con la este, población nativa, ¿verdad? Es, es, es típicamente las personas de religión eh, o, u origen musulmán, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los factores. Ya para, bueno, en esto de, de qué factores eh, o los procesos políticos que originan la polarización política podemos ahondar bastante y, y en la literatura siguen surgiendo teorías, ¿verdad?, que tratan de explicar eso. Eh, sí, sí otros es. se relacionan, y lo podemos hablar más tarde, con el cambio cultural y el cambio uh -huh. demográfico en Estados Unidos y también el, el, lo de las redes sociales, ¿verdad?, que... Si vos lo sumas con, con las teorías conspirativas, entonces eso, eso suma, es, vamos a tener un resultado que, pues, como que agrega, ¿verdad?, eh, combustible al, a, la, a la hoguera, ¿verdad?, y lo, lo hace más potente.
0: este, un poco lo que has planteado en tu respuesta me parece muy importante y que es bueno que, que retomar ahí, ¿verdad? Digamos es que Bueno, has, has señalado con mucha claridad uno de los procesos que ciertamente me parece a mí también que está incidiendo mucho en, 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 ¿cómo es? en esta polarización, ¿verdad? Que tiene que ver con este proceso que digo yo, digamos, este, digamos, este, dia, no, no dialéctico, es un proceso, digamos, en el cual, digamos, este, conjunto, por así decirlo, este, en el cual tenemos el proceso de la reforma neoliberal y básicamente estos procesos de desregulación, sobre todo del estado de bienestar y este proceso de liberalización comercial y sus efectos también en una desindustrialización mayor de la economía estadounidense, ¿verdad? Sí. Que, bueno, es básicamente lo que genera como todos estos grandes bloques de estados de algún modo este, eh, afectados muy seriamente por crisis económicas, ¿verdad? Eh, sí. Y que vemos lo que llaman en Estados Unidos el, el cinturón del... El Ross Belt, ¿verdad? El cinturón de el, de, de, ¿cómo es? del óxido, ¿verdad? Básicamente por todo el montón de fábricas que de pronto se desindustrializaron, abandonaron el lugar Ford y todas estas empresas y eventualmente escogieron eh, países en el sur global, digamos, para continuar esos procesos que antes se iban y la pérdida de trabajos que se dio ahí, ¿verdad? Y que esto ha generado mucha, eh, eh, ¿cómo es? Un impacto económico muy serio entre estas poblaciones y obviamente también ha motivado un poco esa polarización, ¿verdad? Sí. Sin embargo, este, hay, otros, hay otros procesos que también inciden dentro de esto y que hasta cierto punto han tratado de, de, ¿cómo es? de capitalizar eh, con esto, ¿verdad? Y es este eh, hasta, eh, también el cambio que ha habido en el sistema de partidos de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez quieras señalar un poquito... Eh, porque, porque eso, eso es una situación muy interesante, el sistema de Estados Unidos, el sistema partidario tiene una faceta única y es el hecho de que tiene dos partidos, pero no necesariamente esos dos partidos representan a dos grupos totalmente homogéneos entre sí, sino que son un poco más heterogéneos. Entonces tal vez quisieras comentarnos un poquito más cómo es que ha cambiado el sistema de partidos en Estados Unidos y cómo es que estos cambios
1: tienden a profundizar esta polarización política. Sí, totalmente. Desde el sistema político también hay mucha influencia en esto de la polarización y, y es, es algo interesante. Bueno, por lo menos a mí me, me atrae mucho el tema de los sistemas electorales. <ríe> a veces puede ser un tema un poco aburrido, pero es, es interesante y cómo agregan preferencias y cómo también agregan decisiones, toma decisiones tanto de parte de de personas eh, votantes como también de las, de las personas líderes de los partidos políticos. Y, y bueno, yo, yo siempre hago como la, la comparación con Costa Rica que Costa Rica tuvo un sistema bipartidista muy claro en la década de los 80s y de los noventas con el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana pero luego se transforma, ¿verdad? O, o eso es, ese bipartidismo se, se rompe y ahora tenemos una fragmentación partidaria. En Estados Unidos no pasa eso y, y eso es algo que ha estudiado mucho la ciencia política, ¿verdad? Y, y tal vez es como en la ciencia política tradicional, es como uno de los grandes consensos, que el sistema de mayoría simple con distritos unin, uninominales conocido como sistema pluralista, sistema electoral pluralista, genera este, sistemas bipartidistas. En ciencia política inclusive le decimos la, la ley de Duverger por el autor sociólogo que, que desarrolló mucho esa teoría, ¿verdad? Y Estados Unidos tiene ese sistema electoral, ¿verdad? Este sistema electoral pluralista. Reino Unido es otro ejemplo clásico sobre el tam también el cual ha sido muy investigado lo de la polarización afectiva a raíz del Brexit. Y es que eh, si en Costa Rica se rompió el bipartidismo, en Estados Unidos es muy difícil que eso pase por ese sistema electoral que impulsa a mantener un sistema bipartidista, pero eso genera este, que tanto votantes como líderes de los partidos este coordinen, dice uno, ¿verdad? Que coordinen. Ellos piensan, bueno, ¿dónde tengo más probabilidades de ganar? Entonces se comienzan a formar alianzas, ¿verdad? En tiempos normales, este, pues la, las cosas tienden a, a polarizarse, como decía, no, eh, digamos, no la polarización afectiva de la que yo mencionaba al, al principio, sino que la polarización tradicional, ¿verdad? Por ejemplo, los demócratas tienen a apoyar a el, el aborto. Los demócratas tienen a apoyar algunas políticas sociales. Este, este, ¿qué más? Bueno, eh, ahora con el cambio climático, los demócratas tienen a apoyar políticas que mitigan los efectos del cambio climático. A apoyar valores también alrededor de esos, de esos temas, ¿verdad? Mientras que los republicanos tienden a oponerse, inclusive a veces a, a apoyar eh, este, o a, o a, neg a ser negacionistas, ¿verdad? De cosas como el cambio climático, ¿verdad? De esas cosas se han visto eh, tradicionalmente en la política de Estados Unidos desde hace varias décadas, ¿verdad? Por lo menos pienso yo desde el New Deal de de la década de 1930 con Franklin Delano Roosevelt. Pero ahora cuando, cuando las aguas están agitadas, digo yo, ¿verdad? Ahora este, tenemos a gente como Donald Trump, todo esto de lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿verdad? De factores que atizan la llama, eh, echan combustible al fuego, como mucha desigualdad social y económica, eh, Temas como una nueva generación, le dicen, le decimos ahora los millennials y los centennials, ¿verdad? Que, que ya vienen con, pues, con esos valores más eh, ajustados a sus, a sus creencias, ¿verdad? Entonces eh, comienza a, a chocar, ¿verdad? A, a generarse choques dentro de la sociedad, se comienza a formar grupos y demás. Y. Por consiguiente, si tenemos un sistema bipartidista con gente que busca ganar o tener influencia en el sistema político, pues se eh, van a, a aglutinar, ¿verdad? Ya sea alrededor del, del Partido Demócrata o el Partido Republicano. Tradicionalmente, eso es lo que eh, pienso, eh, tradicionalmente el Partido Republicano pues sí ha tenido posiciones bastante conservadoras, pero también moderadas, ¿verdad?, o sea, no, eh, el Roe versus Wade, que es esto de, de, de la posición con respecto al aborto, no, no se ha caído hasta el momento, pero ahora existen dudas, ¿verdad?, respecto a eso debido a cambio de fuerzas políticas. Entonces, las alianzas cambian en, en función de esas fuerzas eh, polarizadoras, y el, y el sistema bipartidista, pues, ayuda un poco a eso, ¿verdad? Un sistema bipartidista que está eh, fundamentado o, o, o la causa de ese sistema, la causa principal de ese sistema bipartidista es el sistema electoral, ¿verdad? Entonces, eso como que atiza la llama, ¿verdad?, de, de la polarización efectiva, afectiva. Y, y, es, y está bastante documentado, hay bastantes eh, teorías, artículos publicados sobre eso.
0: ciertamente ciertamente, bueno, eh, me parece que has planteado muy bien este, esta discusión de cómo es que el sistema ha venido cambiando, sobre todo, qué sé yo, en los últimos 50 años. Un poco lo que vienen hablando del, de lo que en la literatura se llama el sexto sistema de partidos de Estados sí. Unidos, ¿verdad? Y el entendido de que Estados Unidos siempre ha sido este, este sistema bipartidista, pero es un sistema bipartidista que se ha montado sobre la estructuración de diferentes coaliciones de grupos sociales. Eh, un poco eh, un proceso de acción-reacción según cómo es que se vayan moviendo las aguas electorales para apoyar a estos partidos a mantener su relevancia política dentro del régimen. Y un poco, me parece muy claro esto, esto que planteas, un poco de, de cómo, sobre todo desde los 60, 70, 80, ¿verdad? Estados Unidos tiende a constituir como este tipo de estrategia sureña y como del centro del país, ¿verdad? Muy pensada alrededor de... Eh, qué sé yo, digamos, del replanteamiento del rol del Estado, sobre todo un poco la negativa a aceptar, digamos, los debates de los derechos civiles que se venían dando en los 60, ¿verdad? Sí, sí. Este, y la estrategia de, de ley y orden, ¿verdad? O sea, un poco sí. esta idea de estos Estados, que lo que tienen que garantizar es la protección de la ley y, or de la ley y el orden, ¿verdad? Un poco a costas de expandir este, Estados de bienestar para atender las injusticias y desigualdades sociales, ¿verdad? Que esto fue clásico, digamos, dentro del, dentro del periodo de Reagan y desde ahí se ha consolidado cada vez más en el sentido de que los republicanos son este partido de sur y medio oeste del país, muy orientado hacia el conservadurismo mientras que los demócratas son como esta coalición variopinta de tanto, digamos este, poblaciones blancas de las ciudades pero también minorías, también que son predominantemente urbanas, no rurales, ¿verdad? Sí. Este, y que hasta cierto punto hacen que este partido sea como esta coalición voluble que lo único que puede hacer es algo así como un tipo de centrismo no muy efectivo, digamos, ¿verdad? Ajá, claro. Pero al mismo tiempo vos planteas, y esto me parece muy importante, el rol que tienen este, eh, las discusiones culturales dentro de todo esto, ¿verdad? Un poco esta idea de las guerras culturales y su impacto, ¿verdad? Entonces, eh, sobre todo porque de aquí es donde salen muchos de los temitas, digamos, que eventualmente se vuelven como estos temas que son, parecieran, digamos, en un contexto como Costa Rica, no tan complicados o no tan politizados, pero que en Estados Unidos se politizan muy grandemente. Entonces, este, ¿cómo es que...? Bueno, primero, ¿qué son estas guerras culturales que son las que basan este, estos nuevos conflictos, verdad?
1: ¿Y cómo es que afectan esta polarización política? Sí, este, lo que mencionas es, es claro, en el sistema de partidos eh, políticos de Estados Unidos... Um, refiriéndome brevemente hacia eso porque me, me gustó lo, lo que mencionabas de la, el sexo cambio las alianzas eh, por ejemplo en eh, el tema eh, un, un ejemplo clásico es el de las personas negras que votaban por el partido republicano hasta 1930 hasta la década de 1930 porque era básicamente el partido de de Abraham Lincoln, ¿verdad? El, el presidente republicano que, eh, bueno, abolió la esclavitud o negoció la abolición de la esclavitud y se da toda la guerra civil alrededor de este tema y demás. Eh, y mientras que los, eh, bueno, las personas que antes se identificaban con el Partido Demócrata, que era un partido bastante liberal en temas económicos, comienza entonces a pasarse hacia el, el partido republicano. Y efectivamente esto se ve, eh, va, pasamos los 30s, los 40s, ¿verdad? El New Deal prácticamente llegó para quedarse, aunque siempre ha sido una batalla ahí entre republicanos y demócratas. Especialmente los republicanos se oponen a eso, porque bueno, también es un partido en términos económicos muy liberal, pero. Luego tenemos en los 60s pues sí, el, el tema de, de los derechos civiles, ¿verdad? Este, los derechos civiles que es, bueno, es el movimiento de derechos civiles que básicamente busca terminar con leyes, eh, digámoslo así, legítimamente racistas, en varios estados del sur de Estados Unidos, ¿verdad? Eran re, eh, leyes discriminatorias que afectaban a la población negra de esos estados, ¿verdad? Entonces, se da el movimiento eh, social de, alrededor de los derechos civiles y en los sesentas también tenemos cosas como eh, también el movimiento feminista que, que logra tomar impulso. Ya el movimiento feminista es más viejo que eso, pero en los sesentas y en los setentas logra tomar impulso a tal punto de que en, en 1973 la Corte Suprema de Justicia eh, declaró, eh, emite esta resolución, el famoso eh, caso de Roe versus Wade, ¿verdad? Eh, que eh, legaliza el aborto en, en toda la federación, ¿verdad? En todos los estados de Estados Unidos. Y ese ha sido un tema pues que ha dividido a demócratas y republicanos, decía, como lo decía yo al principio, los republicanos tienden, dentro del partido también hay, hay gente que esto de la, del tema cultural eh, no es prioritario, sino más bien lo, el otro, el económico, pero tienden en ese partido a estar opuestos hacia el aborto, ¿verdad? Ahora, ya hablando de, en términos, en perdón, en, en época, en nuestra época actual, tenemos también una generación, nuevas generaciones que se agregan, pues por decirlo así, al caudal de, vota, de, de votantes, engrosan el padrón electoral y Donald Trump en particular fue como bastante crítico de los millennials y los centennials, que pues eh, ya eh, esos valores culturales que yo, eh, por decirlo así, en nuestras generaciones, por decirlo así, ahora sí, se venían negociando o estábamos cambiando el chip, ¿verdad? Algunas personas eh, eh, tenían menor tolerancia, ¿verdad?, a los cambios culturales. Las nuevas generaciones, las, en, en promedio, ¿verdad?, porque siempre hay diferencias en, entre sí, tienden a apoyar o a, o a adherirse a, a valores culturales como el derecho de las mujeres a decir sobre sus cuerpos... Este, o la protección del medio ambiente no son negacionistas del cambio climático y demás, ¿verdad? Que es donde eh, personas en, en grupos de extrema derecha incluyendo a Donald Trump y personas que lo apoyan, ¿verdad? Pues encuentran, encuentran eh, un nicho de votantes. El término en sí de, de guerras culturales no lo tengo del todo claro. Yo hace poco estaba investigando de dónde se origina y eso se, parece que se ha venido utilizando en la prensa y en algunos medios de comunicación, no sé, desde hace muchas, muchos años, no sé, creo que desde finales del de siglo XIX, pero ciertamente en los últimos años se ha utilizado mucho para describir lo que está pasando en, en términos de las personas que apoyan. Valores, nuevos valores y creencias, ¿verdad?, alrededor de cosas como, ya lo mencioné, el aborto, el derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, eh, las, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, la existencia del cambio climático, eh, los, los derechos de las eh, personas que se identifican con la comunidad LGTBI, y etcétera, etcétera. Y en el otro bando vamos a encontrar gente que francamente se opone a eso, verdad que también tienden a ser más conservadores verdad que es, y, y a antagonizar con varios de esos, muchos de esos valores sí, nuevos hasta, con
0: los que se identifican. Hasta cierto ¿verdad? punto se oponen, digamos, a todas estas diferentes formas de progresismo, ¿verdad? Y que eso Exacto. tiene como esta historia viejísima, porque mucho de esa posición sí. progresista por lo menos antes, obviamente ahora también uno podría hacer como también derivaciones un poco distintas, pero que tiene que tiene como todo este basamento alrededor de, eh, de que todo progresismo empezó a ser reinterpretado como de una otra forma como 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 comunismo, ¿verdad? Sobre todo, digamos, en las décadas de los 50, pero también en los 20, ¿verdad? Con todas las mareas rojas, ¿verdad? Del país, claro. Pero también, digamos, este, muy vinculado, mucha de la discusión, digamos, este antiprogresista también está muy vinculada, digamos, a eso que planteas adelante, al principio, digamos, sobre el tema de la expansión de los derechos civiles, este de las minorías raciales, ¿verdad? Entonces, de una u otra sí. forma, este antiprogresismo también es código, digamos, para ocultar hasta cierto punto, digamos, esa política racial y la discriminación racial del país, ¿verdad?
1: Sí. Y, y, y también este, pues, se ha radicalizado un poco, ¿verdad? O sea, a veces las cosas llegan a, a extremos violentos de parte de, de tanto textual como en, manifest en protestas, ya en marchas y cosas así, tanto del de extremo izquierdo como del derecho, ¿verdad? Entonces, es por eso eh, mucha gente creo que utiliza ese término de guerras culturales, ¿verdad? Casi, casi llegan a los extremos violentos, ¿verdad?
0: Entonces, un poco lo que, lo que, el dibujo que, que, que vamos este, sacando acá es uno muy interesante, ¿verdad? En el cual tenemos, por un lado, digamos, esto que planteabas al principio sobre el neoliberalismo y cómo se dan estos procesos de desindustrialización, pero hasta cierto punto, a la vez que hay una desindustrialización y una situación económica más negativa para ciertos sectores de la población, ¿verdad? Entonces tenemos procesos de exclusión social de diverso tipo, ¿verdad? Y que hasta cierto punto genera conflictos, ¿verdad? Digamos, este, en especial relativo a cómo se accede o cómo no se accede, digamos, a las políticas sociales que permitan, digamos, el mejoramiento de estas condiciones, ¿verdad? Y los conflictos económicos de fondo. Pero sobre eso tenés que construir esta capa, digamos, de los sistemas de partidos, del sistema de partidos y cómo es que el sistema de partidos ha llevado, digamos, a una polarización entre un enfoque más conservadurista, ¿verdad? Este, que desea, digamos, mantener este estado reducido, ¿verdad? Versus, una alianza un poco muy, poco clara, digamos, en el Partido Demócrata, en el cual no se sabe realmente hacia dónde va, ¿verdad? Siempre es el pleito en las elecciones sobre si se agarra, digamos, una estrategia un poco más progresista de izquierda, como la que plantea, planteaba Bernie Sanders, ¿verdad? Ajá. O si se toma, digamos, siempre el consenso neoliberal que hasta cierto punto se ve reflejado, digamos, en los Clinton o, o incluso, digamos, el presidente actual, incluso el gobierno de Barack Obama, ¿verdad? Que en realidad al final de cuentas hizo muy poco, digamos, en ese en ese ámbito donde estuvo en el poder. Y sobre esto, además de eso, tenés como esas luchas más culturales, que hasta cierto punto yo las veo muy vinculadas también con esta identidad nacional del país, ¿verdad?, con estos grupos que asumen, me parece erróneamente, digamos, la idea de que este país se fundamenta bajo esta construcción de una coalición judeocristiana este, vinculada sí. al republicanismo, ¿verdad?, lo cual no tiene absolutamente ningún tipo sí. de base, porque muchos de los supuestos padres fundadores en realidad eran incluso ateos, ¿verdad?, Pero digamos, este, pero que de cierto modo, digamos, lo que hace es galvanizar, ¿verdad? Entonces tenemos estas tres capas hasta cierto punto en este pastel que como vos decís, digamos, en el momento en que choca, en que estas, digamos, estos procesos estructurales ya chocan, digamos, con la tormenta perfecta del COVID-19, tenemos este, una situación, situación de polarización. Vos sumabas un factor adicional ahí, ¿verdad?, que tenía que ver con las redes sociales. No sé si querés
1: tal vez sí. elaborar un poquito sobre ese tema. Sí, este... Varios autores han, han hablado o han escrito, mejor dicho, sobre el si, si estamos viviendo otra vez la década de 1930, verdad, cuando este se consolida se consolidan los fascistas en Italia y, y luego este es es, es el surgimiento eh, también los alemanes el el Partido Nacional Socialista, los nazis, ¿verdad?, llegan al poder y se consolidan a tal punto de que en 1939, pues, eh, comienzan con acciones que desembocan en lo que conocemos ahora como la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, varios autores eh, eh, hablan de eso, ¿verdad?, o, o tratan de discutir eso, si estamos viviendo, reviviendo los años 30 del siglo pasado, y, y hay un factor que, que sí es cierto que eh, es común en, en, los, en la década de los 30 y antes de los 30, de hecho, desde los inicios del siglo XX, eh, que es el de las teorías conspirativas, ¿no? ¿Nada? Por ejemplo, teorías conspirativas en contra de los. Eh, sobre un, el, eh, una conspiración del, de la clase política y económica judía, ¿verdad? Para. Eh, dominar el mundo y eso que eso estuvo bastante en el discurso de los nazis eh, y, y demás grupos sociales, verdad Algun, varios grupos sociales que tenían alguna predominancia, también teorías conspirativas sobre otros eh, grupos eh, sociales como bueno, eh, personas eh, de, difer eh, que, de diferentes preferencias sexuales o, o gitanos, etcétera, etcétera. Entonces, lo de las teorías conspirativas también lo estamos viendo ahora. La diferencia está en que eh, la, el medio de propagación y la velocidad con que se propagaba la información en, en los 30 es diferente a la velocidad con que es, se propaga ahora. ¿verdad? En los 30 las personas utilizaban muchos panfletos y cosas así, eh, impresas, revistas, periódicos eh, afines y demás. En cambio, ahora estamos hablando de que todas estas ideas se transmiten en tiempo real, por, eh, ya sea por redes sociales como Facebook, Instagram y también, eh, bueno, este WhatsApp, videos así con, de alta definición eh, a través de YouTube, eh, y etcétera, etcétera, que esa es la gran diferencia, ¿verdad?, eh, lo, la, eh, los medios tecnológicos. También hay otras cuestiones que eh, estos autores eh, plantean. Bueno, ¿será que vamos a desembocar en algo tan feo como una tercera guerra mundial? Y sí que hay cosas diferentes, ¿verdad? Por lo menos ahora eh, hay, existe mayor eh, apoyo a, a reglas eh, y procedimientos que ahora llamamos democracia. Y, y esto parece, sí, las, las personas eh, de extrema derecha especialmente que... Fueron, bueno, quienes dominaban en los años 30 o eh, también es, extrema izquierda. Existe una mayor creencia sobre, digamos, que el, que el poder se tiene que, eh, tiene que ser tomado a través de cosas como las elecciones, ¿verdad? Y, y mantenerse ahí, reelegirse, etcétera, etcétera, a través de esos mecanismos. Sin embargo, de ahí no, no se conoce nada del futuro, ¿verdad? Este, como digo, esto de las redes sociales es algo pues completamente nuevo, creo yo, este la tecnología es muy diferente a la que existían, a la que existía décadas atrás y y eso tiene mucho potencial para bueno, para generar eh, nuevos foros que tal vez mejoren la democracia, pero también para para minar, digamos lo que las instituciones que tenemos ahora que de alguna manera por lo menos contribuye a que los problemas eh, se solucionen de, de forma negociada, ¿verdad? No digamos pacífica. A veces, se, a veces las cosas se, se, se calientan un poco, ¿verdad?
0: Sí, ciertamente, en un contexto de tanta polarización, de veras, este, la desinformación, obviamente lo único que hace es agravar las cosas, ¿verdad? Y hasta cierto punto jugar a jugar en beneficio de alguno u otro bando. Ahí tal vez, quizá, digamos, suele agregar este, la importancia que también tiene y cómo es que cada proceso refuerza al otro, ¿verdad? Porque mucho de este crecimiento y desarrollo que ha habido, sobre todo de, de redes sociales, no, está, no deja de estar alimentado en el contexto de este, esta desindustrialización, esta transición en la economía de servicios sí. en Estados Unidos, ¿verdad? Y un poco todas las medidas eh, de, de regulación y liberalización que dan cabida o que son fundamentales para entender el ascenso de las grandes corporaciones tecnológicas, por así decirlo, ¿verdad? Facebook y, y Twitter y, bueno, Google y demás, ¿verdad? Y el hecho de que al final de cuentas los mismos mecanismos en los que operan estas corporaciones hasta cierto punto lo que hacen es reforzar la, la desinformación, ¿no? Sí. ¿Verdad? Vamos, porque el punto de Facebook es mantener este, una, una comunidad de gente que esté operando dentro del servicio. Y si esa comunidad opera bajo la base de compartir o reciclar desinformación, verdad obviamente eliminar esa desinformación también podría implicar la reducción de su base de usuarios. Entonces sí. eso, y obviamente de esa base de usuarios es donde ellos están haciendo su dinero. ¿verdad? Entonces de pronto también está estos intereses... Eh, contradictorios propios de que el foro público que ahora utilizamos para expresarnos, ¿verdad? Hasta cierto punto es un foro que no es realmente público, sino que al final de cuentas es una empresa privada y que lo opera. Este, que de una otra forma damos refuerzo y discute y nos no regresa un poquito a todo lo que veníamos planteando, este, de este pastel, digamos, complicado de procesos, ¿verdad? Que, que, que sí. se extiende desde hace cierto tiempo. Eh, entonces, sí. ¿Qué, ¿qué podemos concluir de esto? Yo un poco llego a la idea de que de pronto lo que estamos viendo, esta polarización política, si bien se ve muy reciente, se ve muy vinculada al COVID, se ve como algo que está sucediendo en los últimos dos años, ¿verdad? De otra forma tiene esta cola larga, ¿verdad? Que podemos este, incluso echar para atrás hasta, hasta los 1970.
1: Pero no sé cómo lo ves vos, Juan. Sí, yo creo que... Eh... Bueno, Donald Trump o fenómenos como mencionas, eh, eh, bueno, ligados a la desindustrialización en Estados Unidos, al neoliberalismo, eh, como la polarización, eh, populismos autoritarios de derecha, básicamente. Tal vez lo que llama llaman la atención a, hacia eh, líderes políticos y económicos, ¿verdad?, este, Creo que en los noventas existía un gran consenso entre dentro de la academia, inclusive, ¿verdad? de que eh, las políticas, de que habían políticas económicas que las tomaban casi como leyes naturales, ¿verdad? Como que habían descubierto alguna ley natural y que eso, esa ley natural estaba ligada a las fuerzas del mercado y que más bien el estado era este, un obstáculo, ¿verdad? En ese en ese proceso. Yo creo que ahora las cosas han cambiado a, a, en ese pensamiento de líderes eh, económicos y políticos. No en todos, ¿verdad? Porque de verdad que todavía hay, hay un pensamiento bastante recalcitrante o, o, o bastante cerrado en que esas cosas son de un cierto modo y no van a cambiar, ¿verdad? Pero... Por ejemplo, ahora Joe Biden en su gobierno y Joe Biden, que era un, un político moderado, uno diría que inclusive de, de los demócratas más tirados hacia el neoliberalismo, ¿verdad? Hace unos años. Ahora en su gobierno, pues está promoviendo una, un paquete de políticas sociales y de promoción de la infraestructura que, que también en el fondo lo que busca es el, el keynesianismo, ¿verdad? La promoción del, del pleno empleo. Eh, porque ya hay escepticismo sobre que, bueno, el, el mercado no, no es la solución, se necesitan este, respuestas que, que bueno, que, tra que traigan soluciones reales a personas reales, ¿verdad?, que, que están siendo afectadas por cosas como lo que mencionabas, ¿verdad?, la desindustrialización ligadas a, a políticas de liberalización comercial, la desigualdad económica, que eso se manifiesta en ingresos que... Y que no han subido, ¿verdad? Hay un reclamo también para subir el, el ingreso mínimo que ha estado muy bajo, eh, inclusive ahora en Estados Unidos, eh, eh, ahí, a, a raíz también del corona, de, de la pandemia por COVID-19, este, eh, como que el mismo sector, eh, eh, bueno, el, el, los empleados y las personas que buscan trabajo, se están poniendo un poquito más exigentes, ¿verdad? Con, con los trabajos, y eso está, de, y, y debido a eso se está generando un poco de, de déficit de trabajos que no se están llenando, ¿verdad? Plazas vacantes, y, y en, un, en un periodo en que la economía busca, pues, eh, recuperarse, ¿verdad? A periodos prepandemia. Entonces yo creo que es, es una llamada de atención más bien, ¿verdad? Todas estas cosas que están pasando, especialmente el lado económico, pero que se liga también al lado eh, eh, cultural, para que, este, bueno, como sociedades, especialmente las sociedades como Estados Unidos, que han, sido, han tenido liderazgo en políticas públicas, desde del, políticas públicas económicas y, y del lado social. Pues para que tomen decisiones importantes. Creo que, por ejemplo, una de esas decisiones tiene que ver por el lado de los impuestos, ¿verdad? Es, en, en la OCDE se está promoviendo ahora un impuesto a, 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 global, ¿verdad? A, a, a empresas multinacionales y eso hace varios años no era no estaba en la agenda pública, era casi como un sacrilegio, ¿verdad? Porque como repito, el consenso hasta hace dos décadas es que el, el mercado se iba a encargar de resolver problemas en, en el mercado de trabajo y, en los, y, y luego las consecuencias sociales que traen cosas como la desigualdad, ¿verdad? Entonces, eh, yo espero que, que estas decisiones tengan impacto, ¿verdad? Que se siga en ese eh, progreso eh, económico, creo yo, para corregir los, los problemas que estamos viviendo en este momento preciso. Quiero mantenerme optimista, ¿verdad? Y que no se repitan los, los eventos de la década de 1930, ¿verdad? Que, y 1940, que es, eh, o sea, cuando se dio mucho de esto, de la polarización, y, y desembocó en Europa y en otras partes del mundo con con una guerra de consecuencias trágicas, ¿verdad? Pero bueno, eso, eso espero que no, no sé, eso, eso tal vez está muy volado, no sé, no me atrevería a hacer predicciones de ese tipo. Bueno,
0: nos quedamos este, con, tu, con tu respuesta un poco más optimista, ¿te parece?
1: Gracias, Alonso, muchas gracias no, por este espacio.
0: más bien, muchas gracias a vos por participar, Juanma. Este, seguimos. Dirección, Alonso Ramírez. Guión y producción, Alonso Ramírez y Alexa Obando. Edición y locución, Diana Bokenford. Una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP 2021.